0: Bem-vindos ao canal do Youtube da EpiWork, mais uma vez, hoje estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores do Call Center com o Danilo Moreira e o José Abrames. Já agora, muito obrigado Bom por dia. esta entrevista, pois. Diga uma coisa, como é que surgiu o vosso sindicato?
1: Bem, obrigado nós também por, por este convite, é importante participarmos e também um, falarmos da nossa viabilidade dos call centers. Sim. Então, o nosso sindicato surgiu, primeiramente, do descontentamento de alguns trabalhadores em Coimbra, que trabalhavam em call center, que as suas insatisfações não foram tratadas conforme eles pretendiam, através das entidades representativas, das entidades sindicais. E, na altura, surgiu primeiramente, eles trabalharam na PT, surgiu primeiramente o, o criar um boletim, também um blog, era o PT Precariações, que lutava pelos direitos e, e, e denunciava algumas irregularidades praticadas nos call centers da PT. Posteriormente, houve uma necessidade de abranger a nível nacional, porque havia mais call centers, onde havia algumas realidades que era importante não só sensibilizar os trabalhadores, que não estavam corretas, como também apelar à mobilização. E então, criámos o Boletim de Logado. Mais tarde, houve a necessidade de, assim, de criarmos o sindicato, para quê? Para conseguirmos organizar melhor os trabalhadores, seja através de convocar greves, organizar plenários dentro da empresa, porque até à altura era tudo feito fora das empresas, assim um bocado de forma marginal, <risos> fora, longe Sim, dos locais é de trabalho. É Sim. Sim, aliás, até porque muitos dos trabalhadores atualmente ainda têm medo de retaliações e ainda às vezes fazemos conjugamos as coisas tanto dentro das empresas como fora das empresas e também procuramos adaptar dependendo dos horários e dependendo do, dos locais onde as pessoas possam estar.
0: Isso foi há quanto tempo?
1: Então, isso já foi uh, por volta de 2010, quando okay. surgiu a mobilização. Pois em 2014, é que criámos mesmo o sindicato. Aliás, fizemos agora 26 de abril anos. 50. anos. sim, sim, sim. sim
0: nós temos falado até recentemente, tem aparecido notícias sobre outro tipo de sindicatos que apareceram um bocadinho fora das estruturas sindicais tradicionais, a CTP JT. vocês também fazem um bocadinho parte desse grupo ou estão dentro de alguma central sindical maior?
2: Não, nós não fazemos parte neste momento de qualquer uma das, das centrais sindicais, okay. não por uma questão de, de qualquer dogmática, não é essa a questão que se passa, pelo contrário, nossa ideia é exatamente criar sinergias, com o, movimento, com o movimento dos trabalhadores, uh, independentemente dos setores, mas uh, somos um sindicato recente e, portanto, achamos que uh, neste momento não, não faria ainda sentido sermos ainda um sindicato novo, com 5 anos enquanto sindicato, uh, estarmos já uh, uh, a filiarmos nesta ou noutra central sindical. Isso teria sempre que ser e será sempre um debate que vai ter que ser... Uh, tido não só internamente mas com todos os sócios com todos os sócios uh, que fazem parte do stCC e só assim é que faria faria sentido uh, portanto fazemos parte sim deste desse, desse novo paradigma achamos que fazemos parte desse novo paradigma de, 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 vai lá, de sindicalismo de sindicalismo uh, independente sim. entre aspas uh, e refiro entre aspas porque uh, a nossa Independência é uma independência que se quer a independência partidária, mas não de, 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 de não criar sinergias, pelo contrário, o nosso, o nosso interesse e a nossa, um dos nossos objetivos é trabalhar nesse sentido, criar uma sinergia intersetorial.
0: Okay. No fundo, não fecham portas, mas não é a vossa prioridade, se percebi
2: bem, é Não é prioridade, neste momento, é filiarmos a... nesta ou noutra central sindical. Aliás, okay. eu gostaria de reforçar uma coisa, uh,
1: aliás, até à data mesmo, desde o início, uh, não houve, o nosso sindicato é democrático, ou seja, todas as decisões são decididas democraticamente, uhum. não depende da de, de direção, depende da de, de vontade dos associados. E desde o início uh, nunca foi o interesse genuíno dos sócios pertencerem a uma okay. central. E o
0: que é que genericamente defendem? O que é que têm sido a vossa, as nossas causas? no
1: fundo Bem, uma, uma das nossas causas é a regulamentação do setor. Okay. Por exemplo, o setor dos call centers no Brasil está minimamente regulamentado. Por exemplo, a jornada completa de trabalho sem perda de remuneração são seis horas, cá em Portugal são oito. Uh, também em Itália, acaba por ser às 6 horas, uh, ou seja, a regulamentação da atividade, porque Porque é um ritmo muito, muito brutal, um ritmo de trabalho muito exigente, assim, que não só a nível de... Por exemplo, há pessoas que atendem 200 chamadas num dia, não há tempos de descanso, por exemplo, em Espanha, uh, há, um, há uma regulamentação e tem por exemplo, um mínimo de 15 a 25 segundos entre cada chamada, aqui não há, Uh, então nós queremos uma regulamentação, porquê? Porque vemos nos, nos, na população dos call centers, e cá em Portugal, uh, sobretudo o pessoas que acabam com burnout. E isso tem a ver com... O, não é o trabalho em si, é a forma como ele é feito. Muitas exigências, uh, todos os serviços têm um tempo médio de atendimento, muitas exigências, pouco tempo de descanso, as pausas também são reduzidas uh, e mal geridas. Uh, e então nós queremos o quê? Que não só haja um tempo de pausas superior, uh, como também um espaçamento entre as chamadas uh, maior, do porque atualmente não, não existe, mais formação, uh, porque também acaba por ser um fator de stress, por exemplo, cada vez mais alterações frequentes, a formação inicial cada vez é mais reduzida, Uh, a formação uh, contínua com as alterações também é quase inexistente e então uh, isso tudo gera, são fatores de grande stress porque a, a pressão de resolver as coisas em curto espaço de tempo com fraca formação e acompanhamento acaba por ser tudo fatores de stress e queremos que seja regulamentada a profissão. Como é feito okay. noutros países.
0: E a regulamentação, no fundo, genericamente, tem mais a ver com esta questão das pausas, de tempo de trabalho, é
1: isso? De, é primeiro é que seja considerado profissão. Sim. Por exemplo, atualmente há bastantes trabalhadores, cerca de 100 mil. Uh, isto, pelo, pelos dados que se conhece, embora haja bastantes call centers e alguns que nem se sabe que existem. Mas, mas é a, a dignificação da profissão. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que trabalham em call center. Quando, se olharmos para os nossos familiares e amigos, poucos deles, se calhar, teriam capacidade de desempenhar aquelas funções que são bastante exigentes. Porque implica domínios de, de conhecimento informático, capacidade de absorção de informação de, de num estalar de dedos. É muito é,
0: simpático o cliente. Ainda tudo! Muito bem. Sim,
1: sim, 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 sim. sim. Ah, e, e pronto, mais tempo de formação. Também há questões graves do ponto de vista de higiene e segurança no trabalho. Por exemplo, neste momento, algum dos problemas que temos é de... há empresas que as cadeiras, onde os trabalhadores têm que ficar sentados a exercer as suas funções, estão simplesmente partidas ao prestes a partir. Headsets partilhados. Há, há uns tempos, houve uma colega que até teve uma infecção na orelha que teve que ficar debaixo de três dias, porque os headset ao serem partilhados, ela teve um problema de infecção auricular. Pois, pois é, há muitas questões de saúde, há questões de surdez precoce, problemas vocais, isto tem tudo a ver com problemas respiratórios, porque os ar condicionados nos espaços acabam por não ser mantidos nas devidas condições, já houve pessoas que desenvolveram problemas respiratórios, Uh, há quem, às vezes, devido a questões de higiene e segurança, também acaba por ter alergias, devido a ácaros e pulgas, e uh, já aconteceu também de terem ficado baixos alguns dias. Uh, então, temos a questão, não só da regulamentação profissional, mas também a questão da saúde, e pois, é o problema fulcral é o burnout. Aliás, vê-se pela rotatividade de, de pessoas que trabalham nos nossos associados, por exemplo, sindicalizam-se, trabalham uns meses, muitos deles, um ano, dois anos, depois saem, depois voltam, ou seja, um entra e sai porque não, só, não é bem pela estabilidade, mas é muito, na maior parte pelo desgaste e pelas fracas condições remuneratórias também, não na produção salarial,
2: enfim. O setor de contact center, na verdade, está presente em todos os setores de atividade em Portugal, neste momento, seja telecomunicações, seja banca, seja seguros seja home uh, um advising, seja tudo isso. E, portanto, é surreal, é a palavra neste para mim, neste momento, ao, ao fim de tanto tempo, ainda não termos -se sequer a profissão reconhecida como tal. Ainda há, hoje em dia, contact centers, call centers, onde ainda o, o, os, os headsets são partilhados entre os vários trabalhadores. Isso ainda existe. Não há alguns já não. Neste momento ainda há situações em que as pessoas têm que pedir licença para irem à casa de banho. Isto acontece, isto, principalmente nas linhas de front office. O trabalho em call center não é só atender ou fazer chamadas. O trabalho em call center, há um trabalho, de, há esse trabalho e é depois tudo um outro trabalho por trás, o chamado trabalho de back office, que é todo o tratamento de dados, de, de, até de, de apoio técnico, em que é feito tudo isso, gestão de reclamações. O Danilo, por exemplo... É um caso, um caso muito bom para, para se dizer de uma pessoa que trabalha no setor há 22 anos, 23, 23 anos no setor, neste, é, é efetivo numa empresa há pouquíssimo tempo, ainda tem um contrato. Já agora a salientar que o Danilo, por exemplo, que trabalha em duas empresas diferentes, neste caso, e que numa delas ainda está, ainda está com um contrato a termo. Eu, no meu caso, trabalho neste setor desde 2004, portanto, vai fazer 15 anos este ano, é, trabalhei 4 anos inicialmente é, numa empresa de trabalho temporário, que hoje em dia já nem sequer existe, que é a VEDEO, e trabalhei na altura no call center de, de, da antiga TMN aqui em Lisboa. Qual é que era o meu vencimento? O meu vencimento de base era o ordenado mínimo na altura. A partir do momento em que fiz os 4 anos nessa empresa, uh, acabei por não ficar efetivo, acabei por, por ser dispensado e onde é que eu entrei novamente? No outro call center, neste caso hoje em dia trabalho já há 10 anos uh, na teleperformance, neste caso no edifício de Setúbal, que é, digamos, o, a maior empresa de contact center uh, uh, em Portugal, com 10 edifícios espalhados por este país, Cinco em Lisboa, um em Setúbal, um na Covilhã, outro no Porto, com 10 mil empregados, dos quais metade são estrangeiros. Uh, portanto, para se ver bem a, a dimensão dessa, de, de algumas dessas empresas, e nomeadamente a Teleperformance é uma delas, a Randestad também é uma empresa com uma grande, com uma grande penetração no, 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 no setor de call center, sendo que a própria Randestad é a maior empresa de trabalho temporário em Portugal. Um, isto é importante salientar, que apesar de tudo isto e apesar de nós trabalharmos, fazermos serviços para entidades bancárias, Santander TOT, PT, Apple, etc, etc, nós continuamos sem ter uma profissão reconhecida. Por exemplo, também há a questão dos, dos problemas visuais. Mesmo em
1: ter... O front office, pronto. há pessoas que estão a atender as chamadas e a falar diretamente com os clientes. E há quem esteja a fazer tarefas administrativas. Agora é o seguinte: qualquer uma dessas tarefas, e o ritmo de trabalho é tão exigente que a pessoa está, tipo, uma pessoa que trabalha 8 horas está vidrada no computador. Ou seja, está constantemente. E aliada às pausas reduzidas, o desgaste visual é, é intenso. E o que eu tenho reparado ao longo dos anos é que cada vez vejo mais pessoas a utilizarem óculos. Isto não só por causa dos monitores que não estão acautelados nas devidas condições, como também a própria eliminação dos espaços não é adequada. Às vezes a luz a mais, outras vezes a luz a menos, enfim. E depois, por exemplo, também esta questão das empresas de trabalho temporário e outsourcing, por exemplo, eu estou na PT há 13 anos, tive cinco dos quais a exercer cargos de chefia, mas já passei por três empresas de trabalho temporário e, é verdade, sim, recentemente passei efetivo, mas não é através da PT. Estou a trabalhar no edifício da PT há 13 anos e estou através da empresa de trabalho temporário, neste caso a Renestad. E, e temos, e mesmo atualmente, mesmo os meus coordenadores estão através desse, desse registro. O último caso que eu conheci da pessoa, por exemplo, no caso da PT, que deixou de ter contratos de outsourcing, passou a ter um contrato uh, como uh, gestora através da PT, teve uma, uma renovação, teve um contrato, já claro que desfia, depois teve renovação uh, do contrato, depois renovação extraordinária, e depois, ao fim, para não passar efetiva, uh, despediram-na. Uh, e, por exemplo, no caso concreto da PTA, o do dizimar dos efetivos para ter tudo através de empresas de, de trabalho temporário. Depois há esta giga-joga de várias empresas de trabalho temporário, saltam de uma para a outra. Uh, estes, estas empresas, a maior parte delas, têm sedes no estrangeiro. Os descontos que fazem a nível fiscal são todos para o estrangeiro, ou seja, a fuga brutal de capital. Eu acredito que recebo o ordenado mínimo, mas a empresa recebe o mesmo que eu e esse dinheiro não vem para cá. Por outro lado, há uma coisa que me preocupa, que é a minha reforma. <risos> Imagina, se o Manuel hoje for para lá trabalhar, ganha o mesmo que eu. A única coisa que pode diferenciar é eu tenho maior probabilidade de alcançar um prémio, mas isso não é tão linear quanto isso. E, e, e fala-se muito, por exemplo, da questão agora a preocupação, que é aumentar as idades da reforma, mas... Eu me pergunto, não é que essa situação não possa ser equacionada, agora faria muito mais sentido erradicar estas empresas de trabalho temporário, porque a pessoa sem... Não só nós, enquanto trabalhadores, a receber o guardar mínimo, descontamos o mínimo, como as empresas pagam o mínimo, e depois há a questão da, da fuga de capitais para o estrangeiro. e depois há, há pessoas que acabam por ser despedidas injustamente, vão para o fundo de desemprego, ao mesmo tempo em que uh, é, fazem recrutamento através de estágios de formação que chegou a durar um ano durante um ano esses novos trabalhadores não descontam, a empresa não desconta e depois ainda o Estado dá incentivos. Ou seja, há aqui uma, uma questão, acho que acabar com estas no, empresas. Sim.
2: No fundo, onde nós queremos é na chegar. É... direta e fixos. No fundo, onde nós queremos chegar é que essa, essa rotatividade muitas das vezes acaba por ser eh, também ela própria artificial. Porque o que os exemplos de, de, de mim próprio e do Danilo eh, eh, provam e de muitos outros, cada vez mais, trabalham nisto, do, de, neste setor, é que não é um trabalho, já há muito tempo, não é um trabalho só de, de pessoas à procura do primeiro emprego. Na verdade, já é para muitos. O trabalho, da, o trabalho da sua vida. São
0: doenças típicas do trabalho sedentário com computador à frente, não é? Sim. Não é específico, no, em alguns casos que não a falar, não é? A questão de, de, das questões visuais, etc., mesmo questões de coluna, se existirem, são questões sim, 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 sim. genéricas, não específicas sim. do setor de contact centers.
1: Mas a questão de, de problemas de surdez, já aconteceu, tive um colega, ao longo destes anos já vi muita coisa, já ou, tive um colega que deixou a atividade por questões de surdez. Seja, e, e isso foi de ter os auriculares, por exemplo, para além de ouvir as chamadas e falar com os clientes e isso tudo, depois há os pis antes de, às vezes há um sinal assim pipip, antes da pessoa atender a chamada e depois, como as salas os espaços são grandes o que é que acontece? Há um ruído brutal toda a gente a falar e depois não são cauteladas as condições de sonorização então, mesmo que eu não esteja a falar com nenhum cliente neste momento, eu estou a ouvir o ruído dos meus colegas que Uh, Já houve também, pelo menos que eu me lembro, duas colegas que desenvolveram problemas vocais de estarem sempre a falar. Porque, por exemplo, uma coisa é o outbound, outra coisa é o inbound. O, ou seja, o outbound é fazer chamadas, o inbound é uh, receber chamadas. Mas, por exemplo, no, no outbound, normalmente, a pessoa fala mais do que ouve. E, e, e foi aí que essas pessoas... Depende,
0: às vezes se for bem feito, é melhor sim. ouvir mais mas, fala, mas mas
1: é tendencialmente, aí. porquê? Porque promove serviços, acaba por falar mais do que eu. E duas dessas pessoas que desenvolveram problemas vocais foi nesses serviços. Mas estas são situações mesmo associadas à profissão. Depois, por outro lado, a medicina no trabalho, como é que é feito? É, a medicina no trabalho demora dois ou três minutos, são feitos numa carrinha, Quer dizer, ouve bem, vê bem, tem problemas respiratórios, fuma, bebe, assim, e pronto. Preço um relatório, a pessoa assina e checa. Ou seja, não, não são feitos exames rigorosos, no sentido para ver o campo visual, a audição, voz, uh, e depois e, e, não devia ser feito com uma prioridade mais reduzida, por exemplo, de seis a seis meses, para... Sim, isso é uma das para, propostas
0: de um dos não é? Sim. para haver uma higiene de segurança, ser sim. mais regular e ter sim. um outro formato. Sim. Sim. No, no caso da, da Happy Work, nós trabalhamos com muitas empresas deste setor, não é? e, e nós, no fundo, é a, a interpretação que eu faço, é aquilo que me estão a dizer, é vocês têm uma visão que é normal dos setores mais uh, complicados, é aqueles onde há mais desafios, não é? Uh, os meus clientes, muitos dos meus clientes têm, qual o centro que são um sonho, entra-se aquilo de facto, tem todos, praticamente todos eles têm luz natural, têm boas condições, etc e também já assisti a essa evolução, não é? Também já tive em constantemente, de facto, as cadeiras, eu lembro-me é? de ver algumas cadeiras, assim, que aquilo parece um trapézio. Uh, a visão que eu tenho é que as coisas têm vindo a evoluir no sentido positivo. Agora, admito que sim que existem casos desses, que vocês estão a falar, não é? Uh, e que são situações mais uh, delicadas e têm que ser trabalhadas. Ou seja, no vosso caso, quando, presumo que façam denúncias, não é? da situação, sim, sim, como é, qual é que é o tipo de resposta que têm? É
1: o nós fazemos denúncias... Já fazemos denúncias à ACT, fazemos denúncias às empresas, às vezes a pedir esclarecimentos. Regra geral, por parte das empresas, não temos resposta e, e quando temos resposta, desconhecemos o caso e pronto. Da, da ACT, já houve algumas
2: situações positivas, já houve outras coisas que não correram bem? Todos os membros desta direção... Uh, atualmente, todos os delegados também, e, e obviamente todos os sindicalizados, são todos trabalhadores de call center a tempo inteiro. Como o Manuel disse também muito bem, a realidade não é toda igual, não é toda igual em todas as call centers. Não é toda igual, é um, é um facto. Nós, números da própria APCC, temos pelo menos 70 empresas diferentes a operar no setor cá em Portugal, com 400 com 400 call centers espalhados por todo o território nacional pelo menos 400, ora, obviamente que a realidade não, é, não vai ser toda igual e também, mal de nós seria se passado deste tempo todo que, que, que estamos a, estamos a, a funcionar, a, que o setor existe enquanto setor, que ainda estivesse na mesma, não é? E, e isso, então, no, a realidade não é, não é não que nunca poderia ser que é, mesma. Que é, O que
0: acaba por acontecer, é um bocadinho a minha visão, é que vocês fazem o vosso papel, não é? De, de mostrar as situações que estão menos bem, que ficam que devem ser milionadas, e depois a comunicação social passa isso, ponto. E às vezes até outras coisas que nem, nem vocês defendem, é. também passam um, quase uma versão como se isto fosse assim, o fim do mundo e é o pior setor do mundo Isso e não há nada é. É pelo que os concentram. Um, e depois, como só fica essa mensagem, às vezes a visão que passa é, bem, isto o setor é todo assim, as 100 mil pessoas estão todas elas em risco de burnout e todas com problemas e não é o facto Não é vocês? Obviamente é o ponto de vista das pessoas que estão se calhar em situações mais complicadas e em ambientes mais, mais desafiantes, não é? Digo eu. Mas, enfim, um, o que é que eu vos ia perguntar? Aqui uma questão a propósito do outsourcing. Vocês têm um, um, o facto de vocês estarem a atuar mais dentro de empresas que estão extraordinárias é porque são esses os vossos associados ou é aí que
1: sentem que há mais dificuldade? A questão, a questão é que nós praticamente não conhecemos quem tem a contratação direta. Hum. Isso é que não é uma opção nossa. Aliás, como estava a dizer, eu estou há 13 anos através da empresa, Sim. estou efetivo através da empresa de trabalho temporário. Agora, é o seguinte, há quem tenha até já há 20 anos através destas empresas, por exemplo, no Conselho de DDP, há quem tem, esteja há 25 anos através destas empresas. Uh, depois, há quem tenha contratos mensais e esteja há mais de uma década a trabalhar. Não é uma opção nossa trabalhar em regime de outsourcing ou DTTs. Aliás, nós o que defendemos é que essas empresas deviam ser abolidas.
0: Mas as empresas de trabalho temporário ou as de outsourcing, as duas?
1: É o seguinte, as empresas de trabalho temporário, sei. quanto muito deviam servir para fazer prova de recrutamento e seleção e pronto, pouco mais. As de outsourcing, há aqui temos que perceber duas coisas, que é, há o outsourcing e há o falso outsourcing, porque, por exemplo, uh, a mim vem uma ideia que eu, que eu estou a trabalhar em outsourcing da PT. Porquê? Porque supostamente tipo, que a gestão é feita através da, da empresa de outsourcing, quando aquilo não é assim. Quem manda as regras é a PT, ou seja, não… aqui a questão do outsourcing acho que aqui, tem muito que lhe diga. É Sim.
0: Mas e sendo uma situação de outsourcing, claro, e em que a pessoa está efetiva a empresa de outsourcing, qual é o problema disso? Estou a perguntar. Não, o que é, eu, que vocês...
1: é o seguinte, aí, se calhar até o Zé
2: pode ser a pessoa para falar disso. Okay. O problema efetivamente, o problema efetivamente, no, no no meu caso em específico é que a Teleperformance, no, apesar de eu já estar efetivo na empresa e tantos outros estarem, estarem efetivos na empresa, não há não há uma, uma não há dentro da própria da própria Teleperformance uma uma carreira, que se possa dizer, uma carreira que tenha a ver com o trabalho, com o tempo, com a experiência, e tudo isso, não é? Okay.
0: Então, e uma recomendação final para quem estiver a assistir ao nosso canal
1: do YouTube? Uma recomendação? É, não desistam, lutem e juntem-se a nós, ou pelo menos informem-se e reivindiquem os seus direitos uh, e reclamem, reclamem porque é importante. Pronto, nós também já reclamámos junto do Ministério Público, também de denunciar aos governos, enfim. É reclamar e, pelo menos, mesmo que as pessoas já tenham saído da profissão, pelo menos fazer com que as gerações vendedoras uh, fiquem melhores ou menos mal.
2: A minha recomendação final, primeiro para os, para os trabalhadores e para as trabalhadoras de call center em Portugal, é de facto de dizer e salientar que Sindicato dos Trabalhadores de call centers existe, portanto nós estamos disponíveis, nós somos um, abertos, e, e queremos que venham falar connosco, temos a nossa página no Facebook, está logado, uh, e venham, venham falar connosco, temos o nosso, o nosso site, stcc.pt, venham falar connosco, nós somos trabalhadores iguais a todos. as empresas do, do setor, se querem efetivamente, se querem efetivamente uh, valorizar uh, e regulamentar a profissão. Então neste caso vamos fazer por isso, vamos deixar de, de apenas nas palavras e vamos fazer mesmo por isso. Okay. Muito <risos> obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado
0: a todos e uh, em breve serão novidades novas também. Obrigado.